0: Jesus abençoe a nossa noite de estudo vamos à leitura do evangelho e continuar o estudo do livro dos espíritos que
1: a vossa mão esquerda não saiba item 16 a mulher rica, feliz que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes, que ela compre, com o supérfluo dos seus prazeres, roupas que agasalhem, os infelizes que tremem de frio, que faça com suas mãos delicadas roupas grosseiras, porém quentes, que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer, se com isso seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos, o da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que, por amor aos teus irmãos, também desejas dar do pouco que possuis, dou algumas horas do teu dia, do teu tempo, o teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto... Desses teus serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus.
0: Pode fazer a prece.
1: Mestre Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma terça-feira, em torno do Livro dos Espíritos, para fazer o nosso estudo. Agradecemos essa oportunidade que estamos tendo de estudar, de aprender, de refletir sobre o mundo espiritual, sobre a mediunidade, sobre a caridade e sobre o amor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de toda a coluna de espíritos trabalhadores aqui do Ceap. E em nome do amor, pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja.
0: Muito bem. Boa noite a vocês mais uma vez. Vamos dar continuidade. Nós aqui estudamos o... Diz o teu nome para eles, que eles não sabem. Hã? vocês guardaram que a Andresa então tudo bem a Andresa está vindo pela primeira vez seja bem-vinda nós estamos estudando aqui o livro dos espíritos começamos desde a orelhinha do livro falando de Kardec falamos das mesas girantes falamos de cada introdução e já estamos aqui mas estamos no princípio ainda toda essa live nossa aqui vou repetir ela é bastante informal vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Só peço para falar no microfone, para quem está em casa, ouvir a pergunta de vocês, ou tirar dúvida, ou a colocação de vocês, tá? Numa sala é melhor, a gente fica bem mais à vontade, mas daí vocês vão acostumar. Você já acostumou aqui, não já, Maiara? Então vocês vão acostumando aí. Qual é a questão que nós paramos? Qual é a NCR? Tá, qual é a questão, número? 37. Hã?
1: 37.
0: Questão 37. 37. Muito bem. Formação dos mundos. Alguma coisa, eu sempre vou voltar e a gente vai tirando as dúvidas, tá? A gente estudou aqui sobre a propriedade da matéria, espírito e matéria, sobre Deus, mas vamos lá. Formação dos mundos. Aí tem uma observação de Kardec. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então isso é o universo. Tá? Vamos lá. É... Toma aqui, o Andressa, o livro aqui. Ó. Pergunta número 37.
1: O universo foi criado ou existe de toda a eternidade
0: como Deus? O que, que vocês acham? Sem colar. Vamos começar a pensar. O universo foi criado... Ou existe de toda a eternidade como Deus? O que, é que vocês acham? Pamela, que eu vi que você não colou. Os outros tudo colaram, que eu já vi daqui. Você acha que foi criado. Muito bem. Vamos ver se os Espíritos concordam com você. É, vamos lá.
1: Certamente, ele não, pode, ele não se pôde fazer sozinho. E se existisse de toda a eternidade, como Deus, como Deus não poderia ser obra de Deus? A razão? A razão nos diz que o universo não pôde fazer-se a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus.
0: Muito bem, os espíritos concordaram com você, parabéns, ganhou uma estrelinha, ganhou uma estrelinha. Então, Deus criou o universo. Quando a gente vê o pouco que a gente conhece do movimento dos astros, das leis físicas, químicas, biológicas, que regem a Terra, os movimentos da Terra, as forças, todas elas foram criadas milimetricamente. Não podia ter uma, uma, uma distância diferente, um giro diferente, uma, uma sem que tivesse a vida como a gente tem aqui na Terra. Nós já falamos, por exemplo, se a Lua fosse mais perto, alguns quilômetros aqui da Terra, não haveria vida na Terra como a gente conhece. É, o magnetismo que ela exerceria sobre a Terra faria com que os mares se transbordassem não existiria a vida do jeito que a gente conhece. Se fosse mais distante, a mesma coisa. A gente viu semana passada aqui o, o, a velocidade do giro da Terra, não viu? Retrasado. Pois é, uma coisa absurda, e a gente não fica tonto, né? Então são leis criadas. O Einstein dizia: Deus não joga dados. Se Deus não existisse, precisaria se inventar Deus para explicar o que a gente não consegue entender. Com o que a gente frase de Einstein, com o que a gente conhece, não se faz quase nada. Mas com o que ignoramos, se constrói o universo. Perguntas. Se for difícil, eu peço para perguntar para Deus. Perguntas. Então vamos lá, próxima.
1: Como Deus criou o Universo?
0: Essa é pergunta de prova, essa é pergunta de prova, como Deus criou o Universo, resposta?
1: Para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Porque Deus quis,
0: quando a gente lê a Gênesis, ali no Antigo Testamento, onde dá, e faça-se a luz, e a luz fez feita, Jesus ficou feliz, assim, e assim o primeiro dia, faça-se, e assim o segundo dia, o terceiro, ele quis pela sua vontade, nós vimos nas primeiras questões que não dá para a gente compreender Deus, vimos que para isso nos falta, o que, é que nos falta? Um sentido, concluímos estudando lá, peguei a Gênesis também, que esse sentido seria o que? O? Amor, então, se a gente não compreende Deus, como que a gente vai compreender que ele, como Ele criou o universo? Né? Vamos esperar um pouquinho, ter calma, passar um tempinho, a gente crescer um pouco mais. É. É, a, gente, a, a gente não consegue nem compreender a gente mesmo. A gente não consegue olhar para a gente, meditar, fazer uma introspecção que deveríamos fazer isso diariamente ele diz que a gente precisa se conhecer um pouco mais e Santo Agostinho nos dá uma receita né? todas as noites passar em vista o dia quem é que faz isso aqui? vai ganhar cinco estrelinhas quem faz isso todo dia beira da cama sentar e começar a ver o dia desde de manhã dois minutinhos você vai fazer isso o que falou, o que fez, o que se omitiu, o que fez de bom, de errado, o que falou de bom, de errado. E pronto, faz ali, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer isso. No dia seguinte a gente conserta, ou aprimora. Assim a gente cresce. É uma maneira que a gente tem de se conhecer. Tudo bem? Perguntas? No question? Eu acho que essa aula é muito bem dada, vocês não têm dúvida nenhuma. Caramba! Eles não estão
1: entendendo nada. Eu
0: não sabia que eu era tão bom assim. Vamos lá. Nenhuma pergunta? Ó, não tem pergunta boba. Tem o quê, Raquel? Bobo que faz pergunta, né? Essa pergunta tem Quando a gente fala fora do microfone, quem está em casa reclama porque não escuta. E fica um barulho. Ele leva vocês.
1: Então, nesse meu livro, acho que no seu também, tá? Como criou Deus o universo? E não por quê? Tinha que substituir esse como pelo porquê. Pois a resposta é: para servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Sim. Isso que eu não entendi direito. Oh, como criou Deus o universo? Como seria o modo? É. E não o porquê. Você me
0: entendeu? É a a tradução. É a tradução. Eu prefiro essa tradução aqui que a gente tá, que é a tradução do Celd. Eu não sei se a tua é da Feb, tem da Fesp, essa daí é a Federação Espírita de São Paulo. Daqui eu tô vendo a capa. Então é a tradução. É. É a tradução. Mas não faz diferença aqui na resposta, porque a resposta é a mesma. Pela vontade dele, ele quis. Continua a resposta. Como seria
1: a forma que ele criou? E mas não a gente não sabe quê? como.
0: Ninguém não, sim, sabe como. Não sei, mas
1: a pergunta que ficou, acho que meio diferente. Como
0: que... ou porquê, a resposta é a mesma, não sabemos. Essa, essa resposta é SDS. Sabe o que é SDS? Só Deus sabe. Quando eu falo SDS, só Deus sabe. Pergunta para Ele. Vamos lá. N é... Nada. Nada
1: caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse: Faça-se a luz e a luz foi feita. Tá. Faz o universo. Um. na mágica.
0: Não, não na foi visão. na mágica. Não foi. <risos> Essa, aqui ele pegou a expressão que está na Gênesis Então na Gênesis está a criação É o primeiro livro do povo hebreu Ali tem cinco livros, né? o Pentateuco A Gênesis fala do princípio Como é que ele criou a terra Aí, Em seis dias ele criou o mundo E para aquele povo a terra era o centro do universo Em seis dias, no sétimo ele descansou no sexto dia ele criou o homem, no sétimo ele descansou. Mas aquilo ali é uma figura de linguagem. Nós já falamos sobre isso bem aqui. Então um dia ele fez a luz, outro dia ele fez tudo. A ideia do povo antigo lá hebreu é que tudo surgia das águas. A gente quando lê, surge tudo das águas, o dia, a noite, a terra, é, os animais. E assim ele foi criando, pela sua vontade. Então nesse momento aqui que ele fez o dia e a noite, ele falou assim, faça-se a luz. É uma, é uma expressão simbólica e belíssima. Então a gente diz assim, foi pela sua vontade, mas não foi a passe de mágica. Hoje com os estudos que a gente tem geológicos, a gente vê que a terra não levou um dia para ser criada. Agora um dia pode representar um período, como a gente tem os períodos terciário, quaternário, e ali tem as suas eras todas, aquilo tudo que, através da geologia, vem nos trazendo. Então, a própria astronomia, ela mostrou que a Terra não era o centro do universo. Né? E a igreja teve que voltar atrás, porque muita gente era queimada, quase que o nosso querido o Galileu foi queimado vivo, porque ele disse que a Terra era o centro do universo. E ele teve que voltar atrás. Então a ciência está caminhando e descobrindo muita coisa. E mostrando que, ah, então a Gênesis estava errada? Não. Se você interpretar o pé da letra, está errado. Mas não é o pé da letra. E nós já demos uma interpretação aqui. Que eu não vou voltar agora. Continua.
1: Podemos conhecer o modo da formação dos mundos?
0: Olha aí, o como está aí, o teu de repente está como, o modo, como, como formação dos mundos.
1: Tudo que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço.
0: Os mundos se formam pela matéria disseminada no espaço. Nós já estudamos isso lá, ele já colocou aqui matéria dada que matéria é essa?
1: o fluido cósmico universal
0: o fluido cósmico universal quais são as três forças do universo? o que ele chamou de trindade universal ela, ela chegou hoje e você faltou essa aula vocês sabem tem que responder ou então vão tirar zero hoje Deus, Deus fala feito homem Deus Vamos, Raquel. Deus, Espírito e matéria. Deus, eu penso num, num triângulo, está no topo. Deus, lá no vértice. Na base, Espírito e matéria. Tudo que tem no universo, ou é Espírito ou é matéria. Qual a definição de Espírito que está ali, naquela questão ali, acho que é 27. Pode ir lá, 27 é 27. Pode colar. que é o espírito ali? Qual é a definição que está ali? O princípio... O princípio inteligente. Vamos lá, lê aí. É bom que vocês vão gravando. Não é na 27 que está? Então é 23. 23. Vocês que me induziram a erro, culpa de vocês. Então é 23. Como é que está aí a 23? Lê, Raquel.
1: Princípio Inteligente do Universo.
0: Tá. Não, então lê a 27.
1: Haveria, sim, dois elementos gerais do Universo.
0: Ah, então é a 27. Haveria, sim, então... Lê aí.
1: A matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a trindade universal.
0: O princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Deus, o Criador, alguém aqui foi o Criador? Vocês conhecem alguém, o um Criador do Universo? Não, esse é Deus. O que sobra ou é a matéria ou é Espírito. O Espírito é o ser inteligente da criação. Como está no capítulo, no capítulo aí da... leu o capítulo em cima.
1: Elementos Gerais do Universo.
0: Elementos Gerais do Universo. Ele está falando do princípio inteligente lá, simples e ignorante. Ele vem se desenvolvendo nos reinos inferiores da criação até chegar no reino ominal. Ele vem se desenvolvendo. Então a base de tudo está aí. O princípio inteligente, o ser inteligente da criação e o princípio material. Então no fluido cósmico universal é a matéria mais sutil que existe e ela vem se adensando até chegar aqui. Nós vimos que a tabela periódica, no tempo que eu estudava, o átomo era a menor partícula da matéria. Hoje sabe-se que não é mais. E o átomo, então, já é uma derivação dessa matéria mais sutil, dessa matéria pura, que a gente chama de fluido cósmico universal. Então, é dali que se deriva tudo que a gente conhece como matéria. Os mundos, os planetas todos, e o que a gente tem aqui, do mais simples, do, do elemento material mais simples, a deri deriva tudo do mesmo princípio. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Pergunta? Então faz de novo a pergunta que você acabou de ler.
1: Podemos conhecer o modo da formação dos mundos?
0: Mundo é matéria, Tá falando de coisa material. Resposta.
1: Tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço.
0: Tudo bem. Nós estamos mergulhados no plasma divino. No plasma divino. Você está lá na Gênesis. Como peixes num aquário. Nós estamos mergulhados nessa matéria. 40.
1: Os cometas seriam, como agora se pensa, um início de condensação da matéria e mundos em via de formação? Resposta. Isto está correto. Porém, o que é absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me a essa influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos.
0: Você que nasceu sob o signo de leão, hoje os astros estão dizendo que você será um bom dia para os negócios. Não é isso, não é essa influência. Mas os astros exercem influência uns sobre os outros. A lua, por exemplo, a ciência já sabe, a lua, a influência que ela exerce sobre o planeta Terra. Então, ele está dizendo, não essa influência vulgar, mas sim a influência que a, a física que eles exercem uns sobre os outros. Tudo bem? Quem é a Leão daí?
1: Eu. Você.
0: É. Ah, bom. São meus companheiros. Vamos embora.
1: Um, 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos
0: não tem, a ciência já nos diz que tem estrela que a gente vê, está vendo o brilho mas que ela não existe mais olha, ela está vindo para a terra na velocidade da luz mas ela ainda não passou por aqui e ele já não existe tudo nasce, cresce e morre toda a matéria e se transforma Lavoisier já dizia na natureza Completa aí, pontinho, pontinho. Na natureza... Nada
1: se cria, tudo se copia.
0: <risos> Caraca! Ah, vamos lá, vocês estudaram Mas biologia. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então os mundos se destroem, eles vão acabar. O nosso sol, ele um dia vai se apagar. A nossa terra, uma vez uma pessoa me perguntou, porque ela não entendeu, como que a matéria vai desenvolver, se como que a matéria vai evoluir, aí nós explicamos assim, no princípio da terra não tinha vida, era uma massa incandescente, ela foi esfriando como um mingau de fora para dentro e em cada período que hoje a gente já estuda, veio aparecendo as formas de vida. Hoje, até a Terra tinha muitas convulsões, vulcões explodindo, as placas tectônicas ainda é, é, em formação, não tinha como ter vida, chuvas ácidas, ela foi se acalmando. Hoje ela está bem mais calma, ela ainda não é um planeta, a Terra ainda não é um planeta estável, de vez em quando um terremoto ali, acolá, um vulcão, uma placa tectônica que se movimenta, diz que tem uma enorme ali na Califórnia, não é? Enfim, é, ela vem se acomodando, então o planeta vem se acomodando e se transformando. Um dia ele vai acabar. Um dia ele vai acabar. O que será de nós, hein? Tomara que não seja enquanto a gente vê aqui, né? Um dia vai se acabar. E quando se aproximar, a ciência já estará, estará tão desenvolvida que a gente não vai ficar mais aqui, nós vamos sair daqui. Né? Não sei como é que vai ser isso, mas isso leva alguns bilhões. A ciência tem um cálculo de que a formação da Terra se deu há 4,5 bilhões de anos atrás. Tem tempo. Dá para vocês casarem, quem não casou ainda, as moças aí que querem casar, dá tempo. Vai demorar muito tempo para acabar a Terra ainda. Dá para você casar também, Raquel, dá tempo. Vamos lá. Próxima pergunta.
1: Um mundo completamente... For... Ah, não, já foi. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Não posso te dizer isto, pois só o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos desta formação.
0: É? Sds, essa resposta aí. É, nós vimos aqui também, nós falamos. Então, uma Andressa, Pamela. É, quando você pega, você tem uma ideia do que seja o infinito. Vamos supor que a Terra tenha sido criada aqui no ano tal, x qualquer. No delta t, eu falei no delta t. Não foi. Quem estudou matemática sabe que delta t é a variação de tempo. Pois era básico, eu estudava matemática, certo, neném? Física. Ou era física? Física. Pois é. Por isso que você não sabia. Eu falei Esse matemática. É o espaço, o tá. Então na física um delta t. Aqui um delta t qualquer. 5 bilhões de anos, vamos chutar aqui. Vamos chutar 5 ou 4,5 bilhões de anos aqui. E há 10 bilhões de anos atrás. Há 50 trilhões de séculos atrás. E há 800 trilhões elevado a n potência de milênios atrás. Então Deus está sempre criando. E a gente não consegue mensurar essa criação quando começou, como tudo começou. Não tem como. É o mesmo... Como nós dissemos aqui também, que você pegar uma criancinha de 3, 4 aninhos que está aprendendo a, a contar, há 4 anos já aprende a contar? Não, né? Mas 5 já sabe, né? Sabe fazer soma. 2 mais 2 são 4. 3 mais 3, tudo bem. Não dá para você pegar uma criança e ensinar um problema de geometria. Ela tem que aprender as demais operações, a amadurecer para fazer um problema de física, de aritmética, de seja lá o que for. Cálculo, você deu cálculo, não deu? Muito. Fácil um, cálculo? 3, 4, não. Cálculo 1, um, cálculo 2, cálculo 3. Você só fácil. vai aprender na faculdade. Então não adianta você ensinar cálculo para uma criança, não adianta nem para mim. Então você tem que aprender, chegar lá. É. É a mesma coisa a alma. A alma precisa amadurecer para entender certas coisas. Tem coisas que não dá para a gente entender. Perguntas? Vai perguntar para Deus, tá? Essas aqui eu não sei responder. Vamos continuar aqui. Vocês estão cansados? Não? Você está cansada, Andressa? É, já vi você bocejando aí.
1: Raquel também, estou aqui, ó.
0: Oh, aqui eu fico de olho em todo mundo. Eu posso sugerir uma coisa. Eu posso botar uma, um chuveiro ali. Não vou botar um galão d'água, não. Deu sono? A água. A água desperta. Vamos lá. Próximo. For
1: Formação dos seres vivos. 43. Quando a terra começou a ser, a ser povoada?
0: Resposta.
1: No começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Na época certa.
0: Quando chovia, quando, quando era criança, a gente era criança, lá em Nova Iguaçu, lembra? Logo quando chovia no mato, aparecia uma poção de girinozinho, né? Já tinha começado as rãs cantar. Então, no momento certo que chovia, encharcava alguns lugares aparecia algum tipo de vida no momento certo apropriado na Terra começaram os primeiros seres vivos começaram com as monadas seres unicelulares e isso vem se desenvolvendo é um processo o desenvolvimento de tudo isso é um processo a lei de evolução a gente ela é uma essa, essa É, é, se tem vida, tem o um princípio inteligente. Então a lei, ela cresce assim, ela é circular. N nós não crescemos assim, ó, em linha, ou linha reta, ou, ou inclinada, senão cada um teria, todos nós temos o mesmo tipo de crescimento, de evolução. Desde o ser mais simples, nós vamos ver lá, fomos criados simples e ignorantes. Simples, sem complexidade. Ignorante, que ignora, que não sabe nada. E essa evolução, ela é uma espiral. Ela vai assim, ó, até você chegar à angelitude. Você conhece aquele cara ali, o Luciana conhece aquele cara ali até chegar aqui ó na angelitude então desde os reinos inferiores até você chegar lá perguntas vamos continuar agora onde... Marquinhos, senta aí de onde... Aquela... ah, vai Não, continua de onde
1: vieram os seres vivos para a Terra
0: Pergunta de prova essa, né?
1: A Terra continha-lhes os germes que aguardavam o um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se reuniram desde que cessou a força que os mantinha afastados e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie reuniram-se e multiplicaram. Esse é multiplicado.
0: Olha, a gente vai entender bem isso quando vermos aqui a observação de Kardec, tá? vai ficar mais claro. Mas eu vi uma vez na, na, na televisão, olhando, que acharam umas sementes de tomate dentro de um bambu, lá na China, com mais de 3 mil anos. Eles pegaram a semente e o tomate pegou. Estava ali há mais de três mil anos. Então a vida estava latente ali. Como você pega um caroço qualquer, você deixa ele aqui, Quanto tempo for necessário? Depois você coloca lá. Vou pegar um caroço de, de laranja. Fica aí um ano caroço aqui, ele até seca. Quando você bota na terra apropriada, ele vai se desenvolver. Vai nascer uma laranjeira. Né? O que, que significa isso? A semente ali da, da árvore. Em germe está uma árvore, em potencial, aguardando o momento, o lugar aguardando o clima, o lugar propício para ele se desenvolver e dar o fruto. Então, ali em germe tem uma árvore com folhas que vai desenvolver-se e vai dar folhas, frutos, flores, frutos, enfim. É, então, o que, que ele está dizendo aqui? Isso aqui é difícil mesmo, né? a gente tem, tem que ir vendo. Quando chegar nas partes morais, fica mais fácil a gente entender. Essa parte científica realmente dá um pouquinho de sono... Mas ele está dizendo que estava em germe, tudo na Terra, aguardando o momento certo. Está legal? Vamos lá. Quando a gente lê a observação de Kardec, vai ficar mais fácil. 45.
1: Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra?
0: Resposta.
1: Eles se achavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, no ambiente dos espíritos, ou em outros planetas, aguardando a criação da Terra para iniciar uma nova existência em um globo novo.
0: Estava em estado fluídico, espalhado por aí, até que a formação da Terra propiciou o desenvolvimento desses elementos. Vamos continuar. Observação de Allan Kardec.
1: A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nestas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal por que o mesmo não se daria com elementos orgânicos? Conservamos durante anos germens de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma determinada temperatura e num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinar após vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que acontece diariamente, sob os nossos olhos, não pode ter ocorrido desde a origem do globo? Esta formação dos seres vivos saindo do caos pela, for pela própria força da natureza tira alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso, ela responde melhor à ideia que fazemos de seu poder. Exercendo-se sobre mundos infinitos através de leis eternas. Esta teoria não resolve a verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Deus, porém, tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações.
0: Quer dizer, tudo, a, partir a partir da química, você tem separado o hidrogênio e o oxigênio? Ele continua sendo hidrogênio e o oxigênio oxigênio. Mas quando junta os dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, forma a molécula da água. E se juntar mais um átomo de oxigênio, vai ficar H2O2, a molécula da água oxigenada. E por aí vai. Esse pensamento aqui é desenvolvido lá no livro A Gênese. Toda a primeira parte do livro dos Espíritos foi desenvolvida na Gênesis. Tá? E hoje mesmo nós estudamos sobre isso. Kardec faz, é que ele está fazendo aqui uma analogia. É, se Lá ele faz essa analogia com maior desenvolvimento. Se os princípios inorgânicos da matéria inorgânica é formada pela aproximação das moléculas, por que, que os, as orgânicas, o princípio é o mesmo? Ele falou aqui rapidamente. O princípio é o mesmo da Química. Agora, na verdade, como apareceu o princípio inteligente? Aqui não responde essa questão. Isso está nos mistérios de Deus. Tem coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe. Dei uma boa enrolada em vocês? Kardec também deu, né? Mas a gente vai, a gente vai entendendo. Mas a gente não compreende o mecanismo, o princípio de tudo, porque a gente não tem dados para isso. Mas por analogia, você entende. Querem perguntar alguma coisa? O carbono? O Kardec fala em carbono lá na Gênese. Na Gênese, ele fala. É. Se você começar a pegar a aula de hoje, de manhã, sobre a gênese, você vai ver sobre isso, tá? tá? É. Fala sobre isso ali. Você se arrependeu de ter vindo aqui, Andressa? Sair da minha casa para ouvir essas coisas que eu não estou entendendo? Então, olha só. Isso tudo com o, vocês vão ver com o desenvolvimento do estudo. Na segunda parte, a gente vai entrar já no Espírito. É para você entender o que é o Espírito. E vai desenvolvendo. Na terceira parte, você entendendo o que é o Espírito e o mundo espiritual, você vai compreender as leis morais, a importância das leis morais. E depois, compreendendo isso, tudo aqui do livro dos Espíritos, a didática de Kardec. É o método cartesiano de Descartes, que ele vem... Num somatório, do simples para o mais difícil. Aí você vai entender a vida após túmulo. Você vai entender direitinho por que, que não existe o inferno, por que, que não existe o céu. Mas você tem que ter essa visão geral. Agora eu sei que isso aqui é um pouco científico, é um pouco não, é científico, e nos falta dados para compreender ah, o princípio de tudo algumas vezes ele coloca está nos segredos de Deus só Deus sabe mas isso vai nos auxiliar no raciocínio lá na frente quando eu falar vou me reportar aqui tá? nós estamos estudando aqui por exemplo o livro a Gênese é uma aula que é é, 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 é cansativa é difícil, não é fácil não tem que prestar muita atenção eu faço ali 45 minutos de aula, porque cansa muito. Esse tema de hoje, eu já sei que cansou vocês. Daqui eu estou vendo, porque vocês estão usando a cabeça, estão raciocinando. Então assim, pô, mas eu não sei nada. Eu estou vendo daqui. Aí isso cansa, gente. A gente já vai parar, tá? Mais cinco minutinhos, a gente para. Alguma pergunta? Question? No question. 46
1: ainda há seres que nasçam espontaneamente
0: resposta
1: sim porém o germe primitivo já existia em estado latente sois testemunhas todos os dias deste fenômeno os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida Necessária a sua existência É um mundo minúsculo Que que dormita E que se cria
0: Bela resposta né Hã? é Você tem uma miríade De bactérias em você Que quando você morre A vida surge ali Ela está guardando o momento Certo para eclodir Não é? Então vamos lá
1: 47. A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que fez com que se dissesse que o homem tinha sido formado do limo da terra.
0: Então estava ali a espécie humana. Ele não está falando aqui? O espírito, tá? O espírito. Então se desenvolve ali. Quando a gente vê o desenvolvimento dos animais, e a ciência chega bem, diz que o homem chega bem perto do macaco, até o, o, o sangue, 98%, igual, né? Quase, 98%. É muito parecido. Você vê que o princípio inteligente que está ali, esse elo, Perdido, que se procura entre o homem e o animal, e a ciência vem falando do macaco, e o macaco tem um comportamento, algumas espécies muito parecidas com o humano, fazem ferramentas, tática de guerra, armam ciladas para outro grupo, mas ali não é o ser humano ainda, esse elo perdido não está aqui na Terra. Então, há o desenvolvimento do corpo para que o espírito, depois aí já é o estado espiritual, habite aquele corpo. Então, isso estava em germes aqui na Terra. Aí ele emenda uma outra pergunta em cima disso.
1: Podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Resposta. Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos.
0: 49.
1: Se o germe da espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem destes?
0: Resposta.
1: O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los, segundo as leis da reprodução. O mesmo se dá com as diferentes espécies de seres vivos. Olha,
0: essa é a última questão que a gente estudou. O que me conforta nessa resposta e é, isso aqui, é essa frase que eu quero que vocês prestem atenção. O princípio das coisas está nos segredos de Deus eu não sei, não temos resposta, a gente não sabe, só SDS, só Deus sabe, está nos segredos de Deus, não adianta a gente rebuscar, cavar, que a gente não vai saber. Aí os Espíritos vão dizer, como disseram lá atrás, vamos nos procurar, preocupar com as questões morais, nos transformando que isso vai fazer com que lá na frente a gente compreenda muita coisa que por enquanto não compreendemos. Perguntas? Você falou da transformação da Terra, uma coisa que me chamou a atenção na frente do deserto da cama. A sábado também é deserto. Fala de novo. mil e poucos metros de altitude, é, que um dia foi mar, né? Um dia foi mar. Um dia foi mar. E tem parte lá que tem água tão salgada que você tem lagoa, viu? Você não consegue afundar. Nem que você pode fazer o que você quiser, que você não afunda Por causa da densidade, não, né? É do, sal. do sal. Do sal, então. então. Pois Muita é. É, é, difícil, é difícil de acreditar. Aquela altitude toda lá um dia, um dia foi. Má. Mas você vai entender isso aqui um pouco. A ciência explica e tá tem essa explicação. Mas você vai entender melhor aqui no nível que estamos estudando no livro A Gênese. A Terra quando gira. Ela gira em torno do seu eixo. Ela tem vários movimentos. A gente aprendeu rotação, translação, mas tem vários. Tem mais, tem 24 movimentos. Se você botar aqui no São Google, você vai ver. Então, e ela não está girando. O seu eixo não é perpendicular. É que meu braço é quebrado, não dá para eu... Meu defeito aqui é para compensar, né? Então ela tem uma inclinação de 23 graus e pouco tensa, ela gira assim. E de tempos em tempos, ele coloca ali acho que 22 mil anos, ela vai mudando, ela muda esse eixo, ela muda. Quando ela muda o eixo, o que era água passou a ser terra, e o que é terra passou a ser água. Então, cara, lá está o exemplo, o exemplo é. nítido disso, cara. Então, você, você cava aqui no pé da montanha aqui que nós estamos você acha concha o mar está o que? uns 8 quilômetros daqui né? ali ó, o litoral Hã? uns 5 em linha reta uns 5, 6 quilômetros aqui em linha reta mas você cava aqui, você tira concha significa que o mar já esteve aqui e a gente vê o mar invadindo algumas regiões, ele está vindo, ele está subindo ah, eu, é nisso que eu, eu demorei para entender lá. Estava a 4.700 metros de altitude. Gente, é isso eu, mesmo. Três, é lagoas, salgado, muito salvo. Eu, Então, imagina é, esse nível, onde o passou. Tudo bem, vamos encerrar. Estudamos, então, quase 50 minutos. Não foi muita aula, um tempo de aula, da tá, escola. A escola tem cinco tempos, né? a gente só estudou um. Vocês estão cansados? Então vamos agradecer a Deus, como agradecemos nesse momento, a Jesus, aos nossos benfeitores, aos guias da nossa casa, ao nosso irmão altivo, a todos vocês que pertencem à coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, a nossa casa de amor. Que seja em nome do amor do nosso amor Lurtinha em nome de Eurípides Barsanulfo o nosso em nome de Leon Denis, de Allan Kardec em teu nome Jesus mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do livro dos espíritos que assim seja